0: 收听,听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，为大家准备丰富的天文话题。那每个月呢，都会提醒大家在当月的精彩天象哦。很快呢，就进入到时序这个暑假的时间了，所以呢，放暑假有机会可以。多出去活动活动，尤其夏夜星空欣赏起来呢是最舒服的哦。那今天呢就要来跟大家分享的是七月份的天象话题，一样邀请到的是吴福和老师。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。那我们来跟大家分享一下这个七月份有哪一些可以去特别留意的精彩的天象喽
1: 。对，那大家都很期待啊，不管去哪里玩。或是出国哈、啊，嗯，在七月八月里面就欣赏银河最棒的这两个月份左右哈、啊，<對>因为抬起头来太阳下山时要天气好，哇，一条云带状的天体啊，嗯，就在天空中啊，真的是很壮观，
0: 真的很像洒在天空的牛奶啊
1: ，<笑>没错，而且越暗的地方会越,越清楚，对，那七月到底有什么重要的天象？哎，刚开始的时候我们就要跟各位分享。太阳跟五大行星的动态、嗯，在七月里面，太阳它会从双子座慢慢走到巨械座、嗯，
2: 那当然
1: 相对位置啊，是地球在公转哈、啊，<是>所看到太阳的位置，太阳位置会从双子慢慢变到巨械来。在七月里面，大概太阳会从傍晚六点四十到六点五十之间下上去，嗯、因为它有余晖嘛、啊，<對>太阳的余晖。慢慢的暗下来，大概要晚上的七点十五到七点二十五之间、嗯、天空就比较不会受到影响，因为夏天嘛，太阳本来就晚下山，早起来。对，那太阳在七月的时候早上大概五点十分到五点二十就起来了，但是要起来以前一样啊，太阳光凌晨的那个光辉啊，太阳光会会先影响天空嘛、啊，哈。所以大概在四点四十以前，你看星是比较适合的。嗯，现在我们谈完太阳以后，我们来看一下水星了、啊、水星在七月里面呢、啊，它大概就从双子慢慢走到巨蟹，然后再走到狮子座，所以它会在三个星座里面移动啊，双子到巨蟹，然后再到狮子啊。嗯，上半月的时候，因为太接近太阳，所以你看不到它。是。到了七月的下半月的时候，太阳下山以后，你可以在西方的地平看到它。大概在傍晚七点四十五左右，它会下山。嗯，它的亮度哦、喔，变化还算蛮大的，大概从零等到负二点三等。七月十九号这一天，月亮旁边你会看到一颗星星，那颗叫水星。嗯，大概水星会在月球南边的 3.5 度那个地方。七月十九号就是。水星和月亮，它在傍晚，大概傍晚7点四十然后月亮跟水星尾气下山。是，到了7月26号这一天，水星和金星，嗯，水星跟金星大概在离 5.29 度的位置啊。水星会在金星的北方，嗯，面对南方的话，金星在下面，水星在上面了、啊。不过应该很容易辨别，为什么？金星很亮，负四点五等、啊。那水星大概就零到负一等之间在徘徊而已、啊，差非常多。嗯，那它们会出现在西方天空，大概也是傍晚的七点四十五下山。不过七月二十六号这一天啊，我的建议是这样子：太阳大概是七点二十五，就就不会影响天空，嗯、所以大概有二十几分钟的时间了、啊，在地平线上面不远的地方啊，应该可以看得到。如果你。看的地方，地平是野开阔的，也没有遮挡物，还可以看到这两个天体的话，不妨就拿起手机来拍一下照片。为什么？因为这两颗天体刚好在狮子座轩辕十四的旁边哦， oh. 所以在西方的地平上面，你没看到三颗星星形成一个三角形
0: 哦。Oh. 所以狮子座那个时候已经这么偏西了
1: 。对，因为已经夏天了、啊，春天星座已经偏西了。哦。Oh. 所以7月26号这一天，你如果面向南边，上面那颗是水星，左边那颗是轩辕十四，狮子座的最亮星。轩辕十四在水星的下面那一颗就是金星，金星特别亮。那水星跟轩辕十四亮度差不多啊，所以你可以看到上颗星星成一个三角形。嗯，然后到了7月28号的时候。水星跟轩辕十四靠得更近，水星和轩辕十四啊，不过它靠得最近的时间啊是在第二天的凌晨，七月二十九号的两点靠得最近，那时候已经下山去了，你看不到。你要七月二十八号的时候看一下它，两颗星靠得很近，所以啊，水星在七月里面看起来是蛮热闹的。嗯，七月的上半月啊，看不到它，但是到了下半月以后啊。都在地平线附近啊，看起来是还蛮可以欣赏它的。嗯，那金星哦，目前的星等，七月的星等，大概负四点四等到负四点七等，它在狮子座，太阳一下山以后啊，在西方地平的附近，在七月上半月的时候，晚上九点到八点之间下山。嗯，到下半月的时候。晚上的八点到七点下山，因为它会越来越早下山。那火星在七月里面，它的星等大概是 1.7 等到 1.8 等之间在那徘徊，它一样在四座哦。Oh. 太阳下山以后啊，在西方附近的天空哦看到它。嗯， oh. 在七月上半月的时候，大概晚上十点到九点之间下山。那到了下半月的时候，大概是晚上的九点到八点下山，会越来越早下山。嗯，那七月十号的时候，火星和轩辕十四，嗯，火星在轩辕十四的北方 0.7 度，所以靠得很近。也、欸、就是说，你如果面对南方，你会看到火星在轩辕十四的上面。嗯，那七月二十一号，火星合月。火星在月球的南边 3.27 度，那木星呢在白羊座，啊一样很亮哦，嗯，负 2.2 等到负 2.4 等，半夜的时候十二点到一点之间升起。七月十二号木星合月，嗯，啊，所以啊你会在月球旁边呢陆续看到有些亮星在旁边，大概就是这几颗行星,星吧，哈，是。那土星目前在宝瓶座。它大概 0.6 等到 0.8 等之间徘徊，上半月的时候，七月上半月的时候，它大概在九点到十点之间升起来，下半月的时候，大概就九点到晚上八点之间升起来，越来越越早升起来。那七月七号这天土星合月，嗯，你会在月亮的旁边看到一个亮星，那一个是土星啊。不过在七月里面啊。还有一个天象啊，大概值得你去看一下它，欣赏一下它，叫做月掩星宿一。这个星宿一不是长蛇座的哈，不是天蝎座的星宿二的旁边那一颗叫星宿一。这个星是心脏的星，长蛇座的最亮星阿尔星，我们叫做星宿一，那是天上星星的星啊，天上星星的星哈，嗯。那天蝎座是黄道星座啊，黄道跟白道之间啊，它相交大概五度九分而已啊，所以月亮常常会遮挡这些天体啊,啊。嗯，那七月二十八号那一天礼拜五，月亮会挡住了星宿一。那星宿一在哪里呢？大家一定知道天蝎座。那等一下我为各位介绍怎么找天蝎座。那天蝎座的它的心脏的位置啊。有一个最亮的星星叫做星宿二，我们叫三星，又叫做大火。你面对星宿二，右手边就星宿一，左手边就星宿三。从商朝以后叫皇帝的天区哦，那个地方占卜上啊叫皇帝的天区。星宿二在占卜上叫天王哦，嗯，那星宿一叫太子哦，那星宿三叫世子哦。所以整个在占星上啊，那边是皇帝的天区哦。那你面对星宿二。右手边就星宿一，左手边就星宿三，那这两颗啊，星宿一跟星宿三跟星宿二形成一个弯弯的形状，有一点不是直线哦，有点弯弯的，所以民间呢把它叫做扁担星，嗯，好像一个人挑着重担嘛，嗯、啊那扁担会有点弯曲嘛，所以这三颗星有点弯弯的，就这样子。那七月二十八号那一天是农历十一号，那月亮呢是盈凸月。月亮哦，从农历初一开始，我们叫朔嘛，慢慢的看到一点小小的月亮，叫眉月，过来就上弦月，上弦以后啊，大概八号、九号、十号、十一号叫盈凸月，就比上弦多一点点。农历十一叫做盈凸月哈、啊
0: ，盈满的盈
1: ，盈满的盈叫盈凸月、啊、那新秀一是天蝎座的第四亮星，嗯 ，Delta， 星等大概二点九等。那银图月啊，月亮有多亮，你知道吗？负1一点七等，大概负1一点等啊。嗯，所以你如果要看月掩新秀一，我的建议拿着双筒望远镜看一下它。嗯，那7月28号那一天啊，会从晚上1 1点十八分，新秀一会从月球的暗的边缘被挡住。嗯，从风暴阳暗的部分那边进去。那到了半夜十二点二十，会从维纳海那边出来，所以它会从风暴洋进去，从维纳海出来，哦、也就从月球岸的边缘，风暴洋那边进去，会从月亮亮的部分，维纳海那边跑出来，就这样子，嗯、也是难得的天象啊、哦！各位七月二十八号那天，反正是暑假嘛，对不对？只要天气好啊,啊，月亮很亮啊，你就拿着双筒望远镜了来看一下，嗯，那当然了、哦，在七月里面啊、哦，还有一个天象，就宝瓶座的 Delta 星 ，Delta 星这个第四亮星，它的南边一点点辐射点都在哪里？有个流星雨，宝瓶座 Delta 南流星雨。不过这个流星雨哦，大概每一个小时最多的是二十五颗，跟各位介绍一下而已啊，因为啊、哦，那一天农历十三，哦
2: ，<笑>
1: 那天农历十三、嗯，嗯，那月亮哦，当晚五点就升起来。那到了凌晨三点才下山，这个宝瓶座第二场南流星雨啊，它的极大期落在七月三十号。嗯，那这个辐射点晚上八点三十分从东偏南的位置升起来，月亮正亮啊，所以啊，呃，只是跟各位分享，刚好在七月有这个流星雨。嗯，那在七月里面哦、啊，有两个哦，看了非常。啊，让人害怕的节气啊！嗯，七月七号的小暑，七月二十三号的大暑，大暑就这样子。嗯、哇，这个看到这两个，所
0: 以要放暑假。
1: 暑假<笑>对要、啊、放暑假。嗯、欸，小暑通常是落在七月六号到八号，那今年刚好落在七月七号。它的意思就是说天气啊越来越热，但是还没有达到极点哦，非常热哦。小暑有三种误候状况，第一个。温风至，也就是说你吹过来的风啊，没有凉风了，全部都是温热的风。嗯，第二个物候状况就蟋蟀居雨，居住在宇宇宙的宇，即房屋的意思。外面太热，连蟋蟀在外面都待不住，跑到房屋里面躲在暗处阴凉的地方，叫做蟋蟀居雨。第三个物候状况叫阴始至，这个至怎么写？上面一个。直意怎么样的直，下面一个鸟，就是有搏杀的意思，捕捉的意思。嗯，就这时候天气很热，嗯、那那些青鸟会带着诱因啊，然后飞到比较高的地方，比较凉快，然后开始教他们怎么去追杀猎物，搏杀猎物。哦，所以啊，第三个误活状况叫做因使制，所以小鼠有三种误活状况：，以后温风制，二后。就是蟋蟀居于山后阴始至。那当然，在七月里面还有一个很恐怖的节气啊，七月二三号大暑。那大暑通常都在七月二十二到二十四，那今年都在七月二三。夏季的最后一个节气，也就是说热到了极点啊？有三个萤火虫啊，第一个伏草为萤啊，因为萤火虫啊，通常有水生跟陆生嘛那入圣的萤火虫哦、啊，它会产卵在枯草上面，啊，那到了大暑的时候，常常下大雨，啊，又很闷热啊，嗯，又很潮湿啊，嗯、所以萤火虫的卵就孵化而出。古时候的人以为萤火虫是从腐草变出来的，哦<耶>，所以啊，就是腐草为萤。那第二个物候状况，土润入暑，也就是说常常下雨，所以大地非常的湿润，然后就是非常闷热。嗯嗯啊、呃，又潮湿又闷热，台湾的气候状况就长这样子了。嗯，二候土润入暑，土润入暑。对，第三个物候状况，大雨时行，常常下大雨，常常有较大的雷雨出现。因为热，所以整个气候状况就变得非常不稳定。嗯，常常有大雨出现。
0: 对流旺盛
1: 對。对流非常的旺盛啊，所以大暑有三个物候状况。一后腐草为萤，二后土刃入暑，三后大雨时行。嗯，那当然了、哦，到了七月以后啊，七八九月这三个月啊，我们要来跟各位分享怎么辨证夏天行走。嗯，夏天呢、啊、天气很热，常常有很多人都会跑到野外去啊。那如果碰到天气好、啊，抬起头来、啊，满天星星啊,啊，所以啊，我们就利用这三个月份。来跟各位分享如何辨认夏天的星座。嗯，那辨认夏天的星座，以我自己的经验呢、啊，我都把它分成三个顺序来辨认。第一个顺序，辨认银河，银河辨认完了以后，先认天蝎人嘛，这是第一个部分。嗯，那这个认会了以后啊，接下来就沿着银河往北方画，画到头顶的时候就停一下，认。天晴跟天鹰座，牛郎跟织女。嗯，前阵子啊，我就带了一票人，嗯、就到阳明山的晴天岗去。哇，牛郎织女啊，就在两侧啊，嗯，非常的清楚啊。嗯、那就认夏季的我自己方法的第二个部分，那第三个部分就是认夏季的总收成，因为你会认天蝎人马以后，再认天蝎人马边边的小星座。嗯，然后认完以后，再沿着银河到头顶，那就认牛郎织女、天鹰、天琴。那这个会认有就认周边的小星星。那认完以后，再往北边画一点，点，认天鹅座
0: 、天津四
1: 。对，天津四认完以后，就把它画成夏季大三角。那整个夏季的星空几乎就被你认光。嗯，所以认夏季星座，讲真的还蛮容易的。嗯，我们来看一下七月一号这一天。你晚上吃饱饭用七点半的时候，你就往南方看，面对正南方的时候，你现在稍微想一下，右手边西方，左手边是东方，你面对正南方哦，右手边是西边，左手边啊就是东边，这个时候啊，你往左手边看，你会看到一条云雾状的东西在地平线不远的地方。时间越久，它会越高；时间越久，会越高。嗯，其实啊，这一条就是银河。那你怎么去分辨银河跟云呢？因为其实它长得很像，你知道吗？嗯，你怎么去分辨呢？有几个方法。第一个，一些云时间久了，天空总是有风啊，它会散掉。但是如果是银河哦，只要天气好，风再大都没有关系，那个形状就是那个形状，就是一条。云雾状的，那第二个，如果天空中有云，那如果形成长条状的，不管什么形状，它不会随着时间一直从东边移到西边，不会的。但是这一条云带状的云河，它就会这样子。
2: 嗯
1: ，譬如说，七月一号这一天七点半，你在左边东边的地平线附近看到它，你大概到了隔了两个小时九点半，慢慢的快来到大概三十度的位置了。嗯因为它就跟天上星星一样啊，大概一个小时就走15度，一个小时就走15度啊，所以两个小时就走30度啦，所以就越来越高，越来越高哦。而且样子就长这样子啊。你如果看到这个东西啊，这个天体啊，它就是银河，你就不要管它，就一条银河。你现在会认银河以后啊，你就对着银河，那对着银河的右手边，右边呢、啊，你可以看到一个形状像 S 的形状，像钩子的形状。越靠右边那边啊，那个锅子越靠右边的地方啊，有三颗星星形成一条线，就是一条线，那就是天蝎的头。嗯
0: ，有一点弧线，不算很。哎，
1: 有一点点小弧线。嗯，对，有一点小弧线了、啊。那你弧线呢、啊，就往左边画，那画成 S 形状，亮星就星球二。嗯，整个那个 S 形状最亮星就是那一颗星,星，你叫星球二
0: 。红红的
1: 。哎，红红的，我们叫大火嘛。那就。像钩子一样划下来，那这钩子尾巴就在银河里面，就在银河里面，这个星座就叫做天蝎座，在银河的右边，嗯，也就在银河的西边。那我们任星座有跟各位分享过，它有几个技巧，对称性。我们任星座要有一个想法，它是对称的。所以你看，八十八个星座有大就有小，有大熊就有小熊。有大犬就有小犬，那如果这个形状是人物，这个星座是人物，它一定很雄壮。怎么样展现雄壮？要很是肩膀宽。还有一种对称性，就是有南就有北，有南斗六星就有北斗七星，通常都长成这样子。嗯、那如果这个星座是一个凶猛的星座，那一定有人制服得了它。所以天蝎是夏天的一只毒蝎，很凶猛哦，一定有人制服得了它。嗯。在银河的彼岸啊，就它的对面呢、啊，银河的东边，因为天蝎在西边嘛。对。在银河的东边啊，那么对称的，就有一个半人半马的动物，拿着弓箭射向他的心脏。我们叫做人马座。嗯。在占星里面，我们叫射手座。嗯。所以啊，你看到了银河，会认银河以后，就从南边的地平上面往北边啊，往你的正前面画上来。稍微画上了一下就好了，然后右边西边银河的西边，也就你的右边天蝎座；左边东边就是人马座。嗯，那上面有两个特征，第一个特征，南斗六星就在那个位置，有一个小小的，好像舀水的水瓢啊。嗯，北方有北斗七星，南方有南斗六星，我们就斗秀斗秀，就是这个位置嘛哈。嗯。人马座有两个特征，第一个特征就蓝斗六星，那蓝斗六星呢、啊，就是在银河的边边而已。那第二个特征呢，蓝斗六星跟它旁边的鸡宿形成一个茶壶
0: 。茶壶。那
1: 这个茶壶的壶嘴啊，刚好是倒向了银河。嗯，那这个茶壶是蓝斗六星啊，出五颗星星，那鸡宿有四颗星星。叫做鸡秀一、鸡秀二、鸡秀三跟鸡秀四，本鸡的鸡，那这个鸡秀啊，刚好在银河里面。鸡秀中国人叫做风神，那中国的雨神是毕秀，冬天的毕秀。那鸡秀一就是茶壶的壶嘴，鸡秀二跟鸡秀三是茶壶身体的一侧。那南斗六星的南斗一二就湖盖的一部分，嗯。蓝斗的斗秀四五六就是茶壶的壶柄，斗秀的一跟六就是壶身的另外一半。所以啊，人马座有两个特色，一个蓝斗六星，一个跟鸡秀形成一个茶壶。那这个茶壶有壶盖、有壶柄、有壶嘴，那个壶嘴就在鸡秀一的位置，刚好在银河里面。嗯，所以银河的水，我们可以这样想象。这个银河的水就茶壶倒下来的，所以我们今天就跟各位分享怎么认银河。嗯，那认完银河以后，我们就认天蝎跟人马。对，那因为这个天蝎座的这个 S 的尾巴刚好在银河的上面，所以我们有人就把这个天蝎座叫做江太公雕」。鱼，
2: 离
1: 水三寸，嗯、因为尾巴刚好在银河的上面。嗯，所以。夏天的星座，我们分三个部分跟各位介绍。今天的重点就是摆在怎么认银河，认完银河以后，怎么认天蝎，怎么认人马。下次我们再来跟各位分享怎么认织女跟牛郎星好、啊嗯，我们今天就跟各位分享到这个地方
2: 。嗯
0: ，其实我觉得啊，夏季的星空可能对很多人来说都是属于就是。对星空认识的一个启蒙，因为就像刚刚我们提到，嗯、哎，夏天有暑假，小的时候呢，其实最常就是在暑假的时候可以有夜间的活动，天气又舒服，所以真的哦，是嗯、就是夏季的星空，我们可以好好的来认识一下哈、哦。那也许哎有一些这个夏季星空的认法，你小的时候也接触过，那我们也可以来把它复习一下哦。好，那我们今天一样，谢谢吴福和老师带来精彩的分享，谢谢老师。
1: 谢谢，谢谢大家。